0: Hello there, friends, and welcome to Spanish podcast. I'm Mercedes, and I am speaking to you from Barcelona. In our one hundred and twenty-ninth episode, Susan is progressing with her Spanish. Maria and Susan continue their linguistic exchange. In our last episode, 128 one hundred and twenty we worked on the first part of the dialogue. Of our two friends in this new episode we are going to study the second part where Maria does a series of recommendations to Susan to move faster with her Spanish using impersonal verb forms followed by the subjunctive. You'll see how you will have understood it so perfectly at the end of the episode and how you will now to use it without problems. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 129, Susan progresa con su español, María y Susan continúan con su intercambio. En nuestro anterior episodio, el 128, Dar caña, trabajamos la primera parte del diálogo ...de nuestras dos amigas. En este nuevo episodio... ...estudiamos la segunda parte... ...en la que María le hace a Susan... ...una serie de recomendaciones... ...para avanzar más deprisa... ...con su español... ...usando formas verbales impersonales... ...seguidas de subjuntivo. Ya veréis... cómo al final del episodio... ...lo habréis entendido... ¡Perfectamente! Y sabréis usarlo sin problemas. Episodio número 129. Progresa con tu español. Queridas amigas y queridos amigos, ¿queréis vosotros progresar más y mejor con vuestro español? ¿Sí? ¡Genial! Solo tenéis que acompañarme un ratito y aprenderéis cosas importantes que os harán avanzar prometido. Vamos allá, pues. De acuerdo, Susan. Venga, te daré caña. Añadiremos más cosas que puedes hacer. Por ejemplo, es importante que leas todas las mañanas un periódico español mientras desayunas, por ejemplo. That's right. Es conveniente que aproveches... Todas las situaciones de la vida cotidiana para hablar español. En la tienda, en el súper, en la cafetería, en la pelu... Pero no solo lo imprescindible, ¿eh? No, enróllate como una persiana. Vale, lo haré. ¿Qué más? Eh, pues es muy útil que alquiles películas españolas y las veas en casa. Pero sin angustia, porque no vas a entenderlo todo. Pero eso amplía mucho la comprensión auditiva y de la situación, la expresión oral, el vocabulario, las frases coloquiales, todo. Correcto, haré todo eso. Mm, es mejor que no veas la CNN ni la BBC de momento. ¿Mm? Es preferible que veas canales españoles de televisión y que oigas y veas todas las noticias en español. ¿Mm -hmm? Bien, pero sobre todo es necesario que te tranquilices. Llevas muy buen ritmo de aprendizaje, pero no hay milagros. Todo el mundo que aprende una lengua comete errores. No hay aprendizaje sin error. Uh, lo sé, lo sé y es verdad. Necesito que tranquilizar. Susan, tú necesitas y tú te tranquilizas. Ah, oh, sí, sí, espera. Uh, no hay dos sujetos. Entonces, no hay qué. Eh, y no hay subjuntivo. Eso es. Haz la frase ahora. Eh, necesito tranquilizar, ¿verdad? Eh, verbo de necesidad más eh, infinitivo. Eh, si es el mismo sujeto en las dos oraciones. Uh -huh. Añade me. Sorry. <laughs> necesito tranquilizar. ¿A quién? Oh, sí, es interminable. Necesito tranquilizarme. Necesito tranquilizarme. Sobresaliente, un diez. Ya sé que no, ya está suficiente. No te preocupes. Ayer Miguel te invitó a cenar a su casa con sus padres y te has puesto nerviosa. Pero mañana lo verás todo diferente. Y la noche de la cena, su familia va a ver lo estupenda persona que eres. Y no tu nivel de español. Hola, tienes... hola, oh, tengas razón. Bien, amigos, retomamos el diálogo donde lo dejamos cuando María le dice a Susan. De acuerdo, venga, te daré caña. Mm, oh, mira, Susan, tú ya haces muchas cosas, pero podemos añadir algunas más. Por ejemplo, es importante que leas todas las mañanas un periódico español mientras desayunas, por ejemplo. Y es conveniente que aproveches todas las situaciones de la vida cotidiana para hablar español. En la tienda, en el súper, en la cafetería, en la pelu... Pero no solo lo imprescindible, no. Enróllate como una persiana. Bien, bien, bien. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué habéis notado? eh? ¿Hay algo que os ha llamado la atención? Seguro que sí, ¿verdad? Estáis un poco extrañados eh, de la forma en la que María hace... Sus recomendaciones a Susan. Uh -huh. Esa es la clave. Uh -huh. Hablamos de recomendaciones, recomendaciones, consejos, uh -huh. consejos, sugerencias, sugerencias o oh, propuestas. Propuestas, ¿de acuerdo? Estamos hablando de recomendaciones... Consejos, sugerencias y propuestas. Y hay varias formas de recomendar algo a otra persona, de aconsejarla o de hacerle propuestas o sugerencias. Pero una de las que más usamos es esta, ¿eh? que son expresiones impersonales formadas con la tercera persona del singular del verbo ser. O sea, es... Es más un adjetivo más que más un verbo en subjuntivo. Es muy fácil, veréis. Eh, esas expresiones impersonales formadas por es más un adjetivo eh, normalmente contienen valoraciones, eh, posiciones personales, eh, opiniones, consejos... Mm, expresiones de emoción o de subjetividad o de sentimientos o de duda, eh, etcétera. Justo lo que estáis pensando, sí, son los mismos verbos que constantemente decimos que piden, <ríe> que piden subjuntivo. Mirad, para que sea más fácil, vamos a empezar ya eh, con una lista con este tipo de expresiones impersonales, en español y en inglés. Aunque sabemos que en inglés la frase continúa con otra, en indicativo. Y sin embargo en español no. En español la frase subordinada lleva subjuntivo. Por ejemplo. Es conveniente que... It's advisable that... Es conveniente que dejes de fumar. Tienes una tos muy fea. O... ¿Oh? Es aconsejable que it's advisable that. Es conveniente que hables con tu jefe y le expliques tu punto de vista. O es bueno que it is good that. Es bueno que hagas gimnasia todas las mañanas. Te pondrás en forma. Uh -huh. O es mejor que It's better that. Si tienes fiebre, es mejor que te quedes en cama. ¿Vale? ¿O es malo que... It is bad that. Es malo para todos que la crisis dure tanto tiempo. No sé cómo vamos a salir de esta. ¿O es peor que... It is worse that? Es peor que viajemos en agosto. Los precios se disparan en temporada alta. O bien, es fácil que, it's easy that, es fácil que le den este trabajo, tiene todos los requisitos que piden para el puesto. O, es difícil que, it's difficult that, es difícil que llegue a tiempo a la fiesta, ha perdido el tren. Oh, es dudoso que It's doubtful that Es dudoso que encuentre trabajo tal como está el mercado laboral con la crisis. Oh, es importante que It's important that Es importante que asistas a la reunión del sábado. La información será sobre los ajustes salariales. Es posible que it is possible that. Es posible que prohíban las corridas de toros. Hay mucha gente en contra del maltrato animal. O bien, es imposible que it's impossible that. Es imposible que nos casemos este año. No tenemos trabajo ninguno de los dos. O, es probable que It's likely that. Es probable que este año vayamos de vacaciones a la montaña. Estamos un poco cansados de tanta playa. Es improbable que... It's unlikely that. Es improbable que Juan y Sara se reconcilien. Su ruptura ha sido muy dura. Es conveniente que... It's advisable that. Es conveniente que saquemos ahora los billetes de avión para nuestro viaje, así tendremos descuento. O Es aconsejable que. It's advisable that. Es aconsejable que consultes a un médico sobre ese dolor de espalda, llevas demasiado tiempo con problemas. O es sorprendente que... It's amazing that. Es sorprendente que comas todo lo que quieras y que estés tan delgada. Oh, es fantástico que... It's fantastic that. Es fantástico que vayas de vacaciones a las islas griegas y además con tu último amor. Fantástico. Oh. Es necesario que It's necessary that Es necesario que me digas la verdad. Sales con otro hombre. Tengo que saber si aún me quieres. Es preciso que It's necessary that Es preciso que encuentre trabajo pronto. Si no, no podré pagar la hipoteca. Es urgente que It's urgent, es urgente que llames a tu madre. Ha dicho que tu padre está muy enfermo. Oh. Es preferible que... It's better that. Es preferible que no vayamos hoy de excursión y nos quedemos en casa. Va a llover mucho. Oh. Es terrible que... It's terrible that. Es terrible que beba tanto. Se ha convertido en un alcohólico. Oh, es ridículo que... It is ridiculous. Ah, ¿Es ridículo que Isabel oculte su verdadera edad cuando todos saben que tiene 37 años? Es justo que... It's just that or oh, is fair that... Es justo que pague su culpa. Atropelló a un hombre y se dio a la fuga. Es justo que pague por ello. Es injusto que... It's unfair that... Es injusto que se pidan los mayores sacrificios a los trabajadores. La crisis es de todos. Oh, Es curioso que... It is odd. O oh, it is strange. Oh, it is curious that... Es curioso que Paula, tu mejor amiga, no venga a tu fiesta de cumpleaños. ¿Habéis discutido? Es raro que... It is weird that... Es raro que los hombres lleven falda, a excepción de algunos países, entre ellos Escocia. Es una lástima que... It's a shame that... It's a pity that... Es una lástima que no puedas venir a nuestra boda. Te echaremos de menos. O, es vergonzoso que it's shameful that. Es vergonzoso que pegue a su mujer y es lamentable que ella no lo denuncie. O, ojalá que, if only I, you, she, he, etc. O, let's hope that. Ojalá me toque la lotería. O es normal que... It's normal that... O is common that. O it's usual that. ¿m? Es normal que haga una dieta muy estricta. Ha llegado a pesar ciento diez kilos. O es útil que... Es inútil que... ¿m? It is useful that o it is useless that. Es inútil que la llames por teléfono constantemente. Macarena está muy enfadada contigo y no va a contestar a tus llamadas. Ahora ya tenéis los ejemplos más usuales que vais a encontrar con esta estructura. Pero no podemos continuar adelante sin hablar un poquito de que esta expresión impersonal podemos encontrarla. Eh, eh, bajo dos formas diferentes. La diferencia es si hay o no nexo, ¿m? unión entre las dos oraciones. Y si la segunda oración es un infinitivo o es subjuntivo. <risa> no os asustéis, <risa> es mucho más fácil de lo que parece, veréis. Eh, si planteamos la frase como una especie de, eh, de recomendación ¿m? válida para todo el mundo, pero sin referencia a una persona concreta, ¿vale? Una especie de, de creencia generalizada o una opinión compartida por mucha gente. Entonces, esa segunda oración va en infinitivo. Por ejemplo, es bueno hacer ejercicio físico. Es bueno hacer ejercicio físico. Claro, a casi todo el mundo le parece acertada esta frase, es una creencia generalizada que hacer ejercicio físico es bueno para nuestra salud, la de todos, es una opinión compartida por mucha gente, por casi todo el mundo. ¿Veis? Este tipo de frase general es así, es más adjetivo, más infinitivo. Ejemplos un montón. Es conveniente dormir ocho horas. Es preferible comer poco y no engordar. Es imposible detener el cambio climático. Es triste no tener amigos. Es fantástico tener buena salud. Es malo sufrir mucho estrés. Es fantástico estar enamorado. No hace falta tener mucho dinero para vivir bien. Es bueno aprender a lo largo de toda la vida. Es malo fumar. Es difícil dejar de fumar. Es beneficioso hacer deporte, etcétera, etcétera. ¿Veis? Incluso, si os fijáis, incluso las recomendaciones de María a Susan podrían ser recomendaciones generales, ...válidas para todos los que aprendéis español... ...sin personalizar a nadie en concreto... ...y entonces serían... ...es importante leer periódicos en español... ...para progresar más deprisa... ...es conveniente aprovechar... ...todas las situaciones de la vida cotidiana... ...para hablar español... ...es muy útil alquilar películas españolas para ampliar la comprensión y todo lo demás. ¿Es mejor no ver la tele en la propia lengua? ¿Es mejor oír y ver las noticias en español? ¿O es necesario tranquilizarse respecto al propio aprendizaje, vivirlo sin ansiedad? ¿Veis el truco? <ríe> si es una creencia generalizada y válida para muchos, o una recomendación general eh, que no se dirige a nadie específicamente, es la forma impersonal del verbo, es más adjetivo, más un infinitivo, nada más. ¿Mm? Y no hay nexo. ¿Eh? La forma impersonal del verbo más infinitivo. ¿De acuerdo? Algún otro ejemplo que se me está ocurriendo, que lo vais a ver muy claro. Por ejemplo, es peligroso bañarse en el mar cuando hay bandera roja. Es estupendo tener vacaciones, <ríe> para todo el mundo. Es muy útil saber idiomas. Es aconsejable vacunarse si se viaja a un país tropical. Es injusto engordar un kilo por comer una pizca de chocolate. <ríe> bueno, en nuestro episodio, sin embargo, María no hace recomendaciones generales sino que hace recomendaciones, eh, sugerencias y propuestas, concretamente a una persona, a Susan. Por eso la forma de la frase cambia. Y ahora es, verbo impersonal es más adjetivo, más que, más subjuntivo. Fíjate bien en esto, fíjate bien. Entender este uso te va a ayudar de golpe a progresar enormemente con tu español, porque lo usamos muchísimo este tipo de frases y con las dos formas, eh, la recomendación genérica y la recomendación personalizada. Por eso María le hace a Susan las siguientes recomendaciones. Es importante que leas todas las mañanas un periódico en español, que tú leas. ¿Mm? Es conveniente que aproveches todas las situaciones de la vida cotidiana para hablar español. O, es muy útil que alquiles películas españolas y las veas en casa. O bien, es mejor que veas canales españoles de televisión. O es mejor que oigas las noticias en español. O, es necesario que te tranquilices respecto a tu aprendizaje, que lo vivas sin ansiedad. ¿Lo veis ahora? <risa> Cuando haces una recomendación a otra persona, puedes usar una forma verbal impersonal con es más adjetivo, más que, más la frase con subjuntivo. ¿Mm? Venga, más, más ejemplos. Es fantástico que este año nos vayamos juntos de vacaciones. Eh, es horrible que tengas que ir al funeral de un amigo. Es un rollo que no puedas matricularte en ingeniería por falta de nota. ¿Es intolerable que el jefe te haga trabajar más horas sin pagártelas? Estás muy grueso. Es necesario que te pongas a dieta. Es poco probable que Jorge venga a la fiesta. Esta mañana estaba en la cama con fiebre. ¿Oh? Es intolerable que los políticos mientan continuamente. ¡Qué falta de ética! Ah, oh, bien. Tienes los exámenes dentro de dos semanas. Es conveniente que empieces a estudiar desde ahora mismo. Eh, Paco te vio ayer con tu ex, Raúl, y se enfadó muchísimo. Es preferible que le llames y le expliques que fue un encuentro casual. Nos han cortado la luz. Es urgente que paguemos el recibo para volver a tener luz en el piso. Es una lástima que no puedas venir a la fiesta. Promete ser un bombazo. Es normal que vengan en tren. Es un recorrido largo y complicado en coche. Es alucinante que me citen para una entrevista de trabajo en esta empresa. Creí que nunca me llamarían. Eh, cuando María le dice a Susan que aproveche todos los momentos para hablar español, le dice, habla todo el tiempo, pero no solo lo imprescindible, no, enróllate como una persiana. ¿Enrollarse como una persiana? Enrollarse como una persiana es hablar bastante, mucho a veces, hablar con soltura, con desparpajo, sin cortarse. Te enrollas como una persiana cuando lo comentas todo, cuando hablas de todos los temas y con todo el mundo. En este caso es una invitación a no cortarse, a, a no tener miedo de hablar de cualquier tema. A veces se dice en tono negativo, para expresar que alguien habla demasiado. <risa> ...y que se hace pesado... ...por ejemplo... ...nadie quiere sentarse al lado de Federico... ...se enrolla como una persiana... ...y no te deja decir ni mu... ...oh... ...mira, ahí viene Sonia... ...sobre todo no le preguntes por su nuevo amor... ...se enrolla como una persiana... ...hablando de las virtudes de su Adonis... <risa> ...bueno, Susan le pide más estrategias a María... ...para avanzar... ...más deprisa con su español, por eso María le hace algunas sugerencias más. Es muy útil que alquiles películas españolas y que las veas en casa. Es mejor que veas canales españoles de televisión. Es mejor que oigas y veas las noticias en español y añade. Pero es necesario sobre todo que te tranquilices. Llevas muy buen ritmo de aprendizaje... Pero no hay milagros. Un milagro, un milagro es un suceso extraordinario que se atribuye a la intervención divina. Y claro, en el aprendizaje de otra lengua <risa> no hay milagros. María añade, todo el mundo comete errores. Es decir, todo el mundo se equivoca. No hay aprendizaje sin error. Susan sabe que todo eso es verdad y por eso dice Ah, oh, sí, es verdad. Necesito que tranquilizar. Susan ha usado un verbo de necesidad, necesitar, y ha pensado automáticamente, ¡zas!, subjuntivo. <risa> Pero no, tal y como ya explicamos en el anterior episodio, María le recuerda que no hay dos personas, sino que es ella la que necesita tranquilizarse, ella misma. Y por lo tanto, lo sabemos, mismo sujeto en ambas oraciones da como resultado, verbo principal más infinitivo, <ríe> necesito tranquilizar, ¿a quién? A mí misma, entonces necesito tranquilizarme. Necesito tranquilizarme. ¿Mm? Si María le dijera a Susan, necesito que te tranquilices, yo necesito que tú te tranquilices, o yo quiero que tú te tranquilices, o yo te aconsejo que tú te tranquilices, entonces sí, <ríe> dos sujetos, dos oraciones con el nexo que, la primera en indicativo y la segunda en subjuntivo. Pero si no es este el caso y solo hay un sujeto para ambas, no, nexo, no qué y verbo más infinitivo. ¿Mm? O necesitas tranquilizarte o necesito tranquilizarme, ¿vale? Finalmente María tranquiliza a Susan y le asegura que la familia de Miguel va a fijarse en ella como persona. Va a ver que es fantástica. ¿Y no va a examinar su nivel de español? <ríe> Susan le dice, ojalá tienes ah, ojalá tengas razón. Porque ojalá siempre, siempre, siempre va con subjuntivo. <ríe> es una regla fácil, ¿no, chicos? Ojalá y el subjuntivo son un matrimonio sin posibilidad de divorcio. Mm -mm. Están condenados a estar siempre juntos, por los siglos de los siglos. Recordadlo. ¿Mm? Bien amigos, escuchemos ahora la segunda mitad del episodio eh, en la que María hace una serie de recomendaciones a Susan para progresar más deprisa con su español. De acuerdo, venga, te daré caña Añadiremos más cosas que puedes hacer Por ejemplo, ¿es importante que leas todas las mañanas un periódico español mientras desayunas, por ejemplo? That's right eh, Es conveniente que aproveches todas las situaciones de la vida cotidiana para hablar español En la tienda, en el súper, en la cafetería, en la pelu Pero no solo lo imprescindible, no Enróllate como una persiana Vale, lo haré, ¿qué más? Pues es muy útil que alquiles películas españolas y las veas en casa, pero sin angustia, porque no vas a entenderlo todo. Pero eso amplía mucho la comprensión auditiva y de la situación, la expresión oral, el vocabulario, las frases coloquiales, todo... Correcto, haré todo eso. Es mejor que no veas la CNN ni la BBC de momento. Es preferible que veas canales españoles de televisión y que oigas y veas todas las noticias en español. Bien. Pero sobre todo es necesario que te tranquilices, Susan. Llevas muy buen ritmo de aprendizaje, pero no hay milagros. Todo el mundo que aprende una lengua comete errores. No hay aprendizaje sin error. Lo sé, lo sé, y es verdad. Necesito que tranquilizar. Tú necesitas y tú te tranquilizas, Susan. Oh, sí, sí, espera. No hay dos sujetos, entonces no hay qué y no hay subjuntivo. Eso es. Haz la frase ahora. Eh, necesito tranquilizar, ¿verdad? Verbo de necesidad más infinitivo, uh, si es el mismo sujeto en las dos oraciones. Uh -huh. Añádeme, sorry, necesito tranquilizar. ¿A quién? Oh, sí, es interminable. Necesito tranquilizarme. Necesito tranquilizarme. Sobresaliente, un diez. Hmm. Ya sé que no, ya está suficiente. No te preocupes, ayer Miguel te invitó a cenar a su casa con sus padres y te has puesto nerviosa, pero mañana lo verás todo diferente. Y la noche de la cena, su familia va a ver lo estupenda persona que eres y no tu nivel de español. Ojalá tienes, mm, ojalá tengas razón. Amigos y amigas, besitos y hasta pronto.